0: Ja, hallo ihr Lieben, bevor es gleich zum heutigen Walk and Talk am Donnerstag, am Dankbarkeitsdonnerstag geht, ähm, möchte ich eine kleine Sache mit euch teilen. Ähm, es gab eine kleine, schöne Situation heute Morgen mit meiner kleinen Tochter, die ist zweieinhalb. Und ähm, ja, die sagte heute Morgen zu, ihr, zu mir, Kinder schaffen das schon, Mama. Und es war so süß und äh, so ja, so viel Weisheit da drin. Ähm, und ja, man sagt ja manchmal, Kindermund tut Weisheit und ich fand es so, es war so mein Glücksmoment des Tages bisher und ja, ich fand es mega und habe einfach gedacht, ja, es ist so wichtig, dass wir den Kindern diese Möglichkeit geben sich selbst als wirksam zu erleben und als, ja, ich schaffe das eben alleine, ich kriege das hin. Die ist jetzt in einem Alter, da ist Autonomieentwicklung total wichtig und ähm, das ist als Eltern nicht immer so leicht, weil ach, aus verschiedenen Gründen, vielleicht haben wir jetzt gerade zu wenig Geduld und oder zu wenig Zeit oder wir haben keinen Bock... Ähm, dass die Kinder das auf die Art und Weise machen, wie sie es dann vielleicht machen, weil das für uns vielleicht wieder mehr Arbeit bedeutet oder so, kann ich alles total verstehen und ich schaffe das auch nicht immer, aber ich möchte trotzdem an der Stelle nochmal darauf hinweisen und dazu ermutigen, dass wir den Kindern da eine ganz wichtige Erfahrung nehmen, wenn wir sie das nicht machen lassen. Das heißt natürlich nicht, dass die immer alles machen dürfen, was sie wollen, aber ich finde gerade in so Zeiten, in denen wir leben, wo dieses, ich sag mal, Helikopter-Eltern-Syndrom, wo wir unseren Kindern so viel abnehmen wollen und sie vor negativen Situationen bewahren wollen und, und dadurch irgendwie oft vorweggreifen und, und ihnen letztendlich damit die Erfahrung nehmen, dass sie es eben selbst bewältigen und selbst schaffen können. Und das ist aber so wichtig für ihr Selbstbewusstsein, für ihr Selbstwertgefühl, für... Ja, die Erfahrung einfach, ich schaffe das, ich kann das. Ähm, und deswegen, ja, an der Stelle nochmal so, ähm, fand ich das so wichtig und so toll, da nochmal ähm, ja, hinzuschauen und zu sagen, ja, okay, I got it, ich hab's verstanden. Und ähm, ja, ich hoffe, das war so ein kleiner Impuls, ähm, den ich da mitgeben kann, für alle Eltern an der Stelle, aber auch für Leute, die jetzt nicht Eltern sind, es gilt auch für uns selbst, dass wir uns da mehr zutrauen dürfen, ähm, egal um was es geht und uns ermutigen dürfen ähm, und mit, das mit so einer Leichtigkeit und so einem Selbstverständnis, wie das die Kleine heute Morgen zu mir gesagt hat, Mama, Kinder schaffen das schon. nochmal anziehen? Okay. Aber du brauchst ein Halstuch. Lieber das. Darf ich das anziehen? Nee. Ich frage, welche Kinder, Kinder das so. Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Heute an diesem Dankbarkeitsdonnerstag soll es ähm, Surprise um das Thema Dankbarkeit gehen. Aber nicht nur um das Thema Dankbarkeit. Es ist heute da, 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 ein Elternspezial. Das heißt, es geht speziell nochmal mh, auch um das Thema, wie kann ich Dankbarkeit auch mit meinem Kind leben. Ähm, und trotzdem soll das jetzt nicht nur eine Folge sein für Eltern, sondern ja, ich denke, zu dem Thema Dankbarkeit kann ich auch so ein paar... Ähm, Sachen sagen, die für alle interessant sein können. Okay, ähm, fangen wir an. Wo will ich anfangen? Vielleicht fange ich einfach mal an ähm, mit dem Thema Kinder <lacht> und Glück. Ähm, inwieweit sind Kinder eigentlich ja, ein Glücksbooster und gleichzeitig sind sie eben auch, und ich denke, da spreche ich aus der Erfahrung als Mutter und fühlen mich vielleicht viele andere Eltern, sie sind einfach auch eine große Herausforderung und Anstrengung. Das zeigt sich auch in Statistiken, wenn man so guckt nach Lebenszufriedenheit und subjektivem Glücksempfinden, dass tatsächlich Eltern sich schon als glücklicher einschätzen als Menschen ohne Kinder oder als im Vergleich zu ihrem Leben ohne Kinder davor und gleichzeitig auch natürlich als mehr belastet erleben. Und das spiegelt so ein bisschen das wider, was ich gerade gesagt habe, es ist halt einfach beides. Und es ist wie so oft im Leben, es ist halt, ja, es ist halt immer beides da. Und ähm, ja, in dem Sinne kann man da auch viel, denke ich, zu dem Thema machen, wo gewisse ähm, Glücksgewohnheiten, Glücksbooster sind, aber eben auch Glücksfallen sind. Und der Impuls kam jetzt von einer Mutter aus meinem Bekanntenkreis, die gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, auch mal eine Meditation für Kinder zu machen oder Input zu geben zu dem Thema Kinder und Glück und Elternschaft und Glück. Und das möchte ich an der Stelle eben auch aufgreifen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ähm, ist einerseits eine Happy Habit, also eine Glücksgewohnheit. Ähm, die, die jetzt den Podcast vielleicht schon andere Folgen gehört haben, da habe ich auch schon was dazu erzählt, zum Thema Morgenroutine und Glückstagebuch schreiben und warum äh, Dankbarkeit eben da auch ein ganz wichtiger Punkt drin ist. Das heißt, wir können es formell üben, indem wir eben uns über das Thema Dankbarkeit Gedanken machen, reflektieren, aufschreiben, austauschen und so weiter. Also es ist quasi, das sind jetzt so Dinge, die man tun kann. und das wäre jetzt so die formelle Praxis und im Gegensatz dazu gibt es die informelle Praxis, also Dankbarkeit als Lifestyle oder als Sichtweise, ähm, als Haltung. Ne? Also ich finde, ähm, das kann man ja auch, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Achtsamkeit ist das auch so. Ein, auch so ne? Man kann einerseits Achtsamkeit praktizieren formell, das heißt ich mache eine Achtsamkeitsübung, ich meditiere oder mache einen Bodyscan oder mache Yoga oder irgendwas. Es ist aber, was was ich formell mache. Ähm, oder ich kann Dankbarkeit oder auch Achtsamkeit leben. Äh, dann durchdringt es eigentlich mein komplettes Leben, Denken, meine Wahrnehmung, mein Alltag. Natürlich nicht ununterbrochen, ja aber ähm, da gibt es nochmal sozusagen diese Differenzierung. Und ich kann jetzt schon so einige von euch... Die Augenrollen sehen oder stöhnen, vielleicht, die sagen: Ja, Dankbarkeit, mh, alles gut und schön, aber äh, ne, in, wie, was weiß ich, in meinen jetzigen Umständen oder so wie jetzt gerade die Situation ist, ich sag nur irgendwie Corona oder wie auch immer, ähm, ist es sehr schwer, jetzt irgendwie sich mit Dankbarkeit äh, auseinanderzusetzen. Ähm, und ich kann nur sagen: I feel you, ja, also ich kann es total nachvollziehen und gleichzeitig sage ich einfach auch, trotzdem ist es so sinnvoll, gerade in diesen Zeiten, diesen Glücksbooster irgendwie zu praktizieren. Also das kann ich einfach nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß sozusagen auf der einen Seite, wie schwer es ist und ich weiß auch, dass man das nicht immer so gut hinkriegt, ich weiß aber eben auch, wie wichtig es ist und wie gut es ist, einmal aus der, aus der Evidence, einfach aus der, aus der positiven Psychologie, aus den Erkenntnissen und auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass das einfach was ist, was einem gut tut und was einem ähm, ja, den Akku auch auflädt und ähm, wir haben ja auch in der Folge ähm, It's okay to be not okay oder, it's, na, ihr wisst, wovon ich spreche, ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen, dass das, ähm, alles verständlich ist und eben aber auch dazugehört und ähm, ja bei der Dankbarkeit geht es wirklich darum hinzuschauen, was gerade schon gut ist, ne? was uns schon gelingt oder was gerade irgendwie schön ist in unserem Leben und wenn es nur Momente sind, also wenn ich jetzt wieder diese Mutterperspektive einnehmen darf, wir haben jeden Tag zig Situationen, die richtig anstrengend sind oder Nerven kosten oder irgendwie, wo wir erschöpft sind oder gestresst sind oder genervt sind und ähm, genauso viele, also ich habe sie nicht gezählt, aber es sind auf jeden Fall genügend andere Situationen da, die totale Glücksmomente sind, wegen den Kindern, mit den Kindern, durch die Kinder. Es ist quasi beides da und trotzdem ist es jetzt aber relevant, worauf richtig ich meine Aufmerksamkeit? Ähm, wo geht mein Fokus hin? Und hier kommen wir wieder zu unserem gehirn Ich habe ja schon mal auch in einer anderen Folge erzählt, dass unser Gehirn da jetzt nicht unser Best Buddy ist, wenn es darum geht, uns positive Erfahrungen und Dinge zu merken im Vergleich zu eher negativen Dingen. Also unser Gehirn, man kann auch sagen, es ist ein katastrophisierendes Gehirn, ist eher darauf geprägt, evolutionär darauf geprägt, eher die Dinge sich zu merken, die eher potenziell gefährlich oder, oder schwierig oder mit negativen Emotionen behaftet sind, weil das sind ja die Dinge, die vielleicht unser Überleben ähm, zumindest früher ja, kosten können oder eben oder sicherstellen können. Das heißt, unser Gehirn ist jetzt wie gesagt nicht unbedingt der beste Glücksdetektiv, aber wir können unser Gehirn äh, trainieren. Ja? Glückstraining hat was mit Trainieren zu tun. Wir können Dinge tun, ähm, so wie Bauchmuskeltraining, die eben diesen Glücksmuskel quasi stärken. Und da ist eben, das ist ein tolles Tool mit der Dankbarkeit. Ja, also man kann darüber was aufschreiben zum Beispiel in so einem Dankbarkeitstagebuch und da möchte ich jetzt nochmal speziell darauf eingehen, dass man das auch ganz toll mit den Kindern machen kann. Also mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und wir machen das jetzt schon seit über einem Jahr. Natürlich auch nicht jeden Abend, aber doch immer mal wieder regelmäßig und ich merke auch, dass das total wertvolle Zeit mit ihm ist, für ihn total wertvoll ist. Es stärkt die Bindung, es ist ein ganz toller Austausch, der entsteht. Es stärkt auch die Kreativität, weil er malt ganz oft dazu auch ein Bild. Und es ist eine ganz besondere Zeit. Ich will ganz kurz eine Anekdote erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also mein Sohn hatte damals irgendwelche unspezifischen Bauchschmerzen und bei Kindern ist es oft auch so was psychosomatisches, ne? wenn, die, wenn irgendwas los ist, wenn die irgendwas belastet oder irgendwie, dann können die auch mit Bauchschmerzen reagieren und ähm, damals hat er dann von der Kinderärztin so ein Bauchschmerztagebuch bekommen, wo man sich ja abends irgendwie mit dem Kind hinsetzt und so, so Sachen abfragt, ne? hattest du Bauchweh, wenn ja, wie stark äh, waren die und gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse, die vielleicht damit in Zusammenhang stehen, sowas. Mm. Und das Interessante war, dass ich gemerkt habe, dass ihm das total gefallen hat. Also er hat dann wirklich von selbst mich daran erinnert, oh Mama, wir müssen doch diesen Zettel ausfüllen. Und dann habe ich mich so gefragt, hm, warum macht ihr, also warum denkt er davon selber dran? Was ist da jetzt da für ihn attraktiv? Weil eigentlich ist es ja, vom Fokus her geht es ums Thema Bauchweh. Und dann irgendwie war mir klar, naja... Das ist natürlich was Besonderes, dass ich mich jetzt mit ihm hinsetze und ihn nochmal speziell frage, wie war dein Tag, wie geht's dir eigentlich und dass ich ihn da so ja, wichtig nehme und das war, glaube ich, der Aspekt, der letztendlich relevant war und dann habe ich so für mich gedacht, ja, das kann man eigentlich beibehalten, wenn das so was für ihn Positives ist, aber der Fokus ist jetzt nicht so ein Positiver, wenn es jetzt um das Thema Schmerzen geht und dann habe ich eben so ein bisschen geschaut, was kann man ähm, stattdessen machen. Und dann war eigentlich auf der Hand, da ich ja schon selber länger das Thema Glückstagebuch schreiben ähm, für mich praktiziere, dass ich mal geschaut habe, gibt es sowas eigentlich auch für Kinder. Und damals gab es das noch gar nicht so viel. Es gab ähm, eigentlich nur so, ich hatte so ein englischsprachiges erstmal nur gefunden. Inzwischen gibt es da ganz, ganz, ganz viele und, und tolle Bücher auch in Deutsch, ähm, Wen es interessiert, da kann ich auch mal irgendwie Vorschläge machen, aber ähm, ja, ich will jetzt, jetzt hier keine Werbung machen. Man kann auch einfach ein Dankbarkeitstagebuch selber mit dem Kind machen, ne? also irgendein Heftchen nehmen, das irgendwie gestalten. Letztendlich, was relevant ist, ist ja der Inhalt und beim Inhalt geht es wirklich um die Frage, was ist eigentlich überhaupt Dankbarkeit? Das muss man ja mit dem Kind erstmal irgendwie klären ähm, ähm, und das ist gar nicht so leicht, je nachdem wie alt das Kind ist. Aber es geht schon so in die Richtung, was ist gut, ne? worüber freust du dich? Ähm, ich habe mit meinem Sohn dann schon darüber gesprochen, was Dankbarkeit bedeutet. Ich weiß nicht, wie gut er das durchdrungen hat, aber ähm, ja, er sagt schon auch immer Dinge, die irgendwie passend sind zu dem Thema. Also wofür bist du dankbar oder was war heute besonders schön, was hat dir gut gefallen? Äh, und ich denke, das ist eine ganz schöne Sache, die man weitergeben kann an die Kinder. Wenn die das jetzt schon lernen können. Genau. Und wie gesagt, das führt eben auch zu einer Veränderung im Gehirn. Und das sind, denke ich, Bahnungen und Strukturen, die wir gerne bei unseren Kindern stärken wollen. Ja, was wollte ich noch zum Thema sagen? Also, genau, Glücksgewohnheiten versus Haltungen. Ich habe ja schon was zu dem Formellen und dem Informellen gesagt. Also, man kann sagen, es hat auch was mit einer Sichtweise zu tun. Also, ganz. Banal, das Glas ist halb voll statt halb leer. Und ähm, da möchte ich auch noch mal so ein paar Konzepte aus der Psychologie ähm, ja, irgendwie erwähnen. Also, wir haben einmal, was, was finde ich, was dazu so ein bisschen passend ist? Wir haben einmal den Konstruktivismus. Ähm, wie kann ich das jetzt am besten erklären? Also beim Konstruktivismus geht es darum, mh, dass wir alle die Wirklichkeit durch unsere ganz persönlichen Filter, unsere ganz persönlichen Brillen erleben. Und diese Filter oder Brillen, die sind quasi das Ergebnis unserer Prägungen, unserer Erfahrungen, unserer Glaubenssätze, Überzeugungen und so weiter. Das heißt, wir alle erleben die Wirklichkeit unterschiedlich. Natürlich können wir uns objektiv ähm, auf gewisse Sachen einigen, dass wir sagen, das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl, heute ist Donnerstag, ähm, wenn es aber jetzt schon um differenziertere Interpretationen geht oder Beschreibungen geht, dann variiert es schon deutlich. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, ist der Tisch schön oder welche Farbe hat der, dann wird es da schon Diskussionen geben. <lacht> und ähm, ja, und das, das ist eine ganz interessante Sichtweise mit dem Konstruktivismus. Ich habe das im, im, damals in meiner NLP-Ausbildung gelernt. Da haben sie so schön gesagt. Ähm, kriege ich es noch zusammen. Ich glaube, Sie haben gesagt, das Menü ist nicht die Speisekarte und die Landkarte ist nicht die Landschaft. Also ich, ich hoffe, ihr versteht, hm, was ich meine. Ähm, um das nochmal so ein bisschen auch... Äh, ja, in der Psychologie gibt es auch ein Phänomen, das heißt, sich selbst erfüllende Prophezeiung, Self-Fulfilling Prophecy. Das klingt jetzt erstmal gar nicht psychologisch, sondern eher astrologisch. Ja, Prophezeiung, Nostradamus, okay, was geht ab? Nee, ähm, die selbsterfüllende oder sich selbsterfüllende Prophezeiung ist ein Phänomen, das kennen wir alle ähm, und das, finde ich, zeigt ganz gut, was, was so mit diesen Filtern und so gemeint ist. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, jemand ist abergläubisch und ja, heute ist Freitag der 13., ist jetzt nicht wirklich, aber nehmen wir es jetzt mal in dem Beispiel an. Die Person steht auf morgens, sieht auf den Kalender, denkt sich, ach du lieber Gott, Heute, oh mein Gott, heute kann ja nur alles schief gehen. Ich muss jetzt hier irgendwie genau aufpassen. So. Also unser, wir sind schon im Alarmmodus. Wir sind schon, wir, wir, erwarten eigentlich schon, wir warten sozusagen nur drauf, dass irgendein Mist passiert. Und das heißt, unser Filter ist schon eingestellt, eingetunt auf, auf mögliche Dinge, die dazu passen. Das hat damit zu tun, dass wir uns selbst und unsere Überzeugungen, unsere Erwartungen gern konsistent mit dem erleben, was dann tatsächlich passiert. Das heißt, unser Fokus richtet sich genau auf diese Sachen aus und das heißt, wir erleben ja am Tag ganz, 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 ganz viele Dinge und haben ganz, ganz viele Eindrücke, aber wir filtern ähm, danach aus, was letztendlich konsistent ist zu unserem eigenen Filter, zu unseren Brillen und das heißt, wir nehmen immer nur einen Teil des ganzen Spektrums wahr. Ähm, ich möchte ein anderes Beispiel dafür geben. Ihr alle kennt es vielleicht, dass ihr, ähm, dass irgendein Thema euch gerade betrifft oder beschäftigt. Nehmen wir jetzt mal das Thema Schwangerschaft oder Geburt, Kinder, keine Ahnung. Das ist irgendwie ein Thema, was euch gerade äh, umtreibt oder ihr seid schwanger oder wie auch immer. Plötzlich nehmt ihr in eurem Umfeld nur noch Schwangere wahr oder Babykram. oder Ja, dieses Thema ist auf einmal bei euch aktiviert und plötzlich nehmt ihr diese ganzen... Dinge in eurer Umwelt war, die war, und ihr fragt euch, hä, war das wie vorher auch alles da? Ja, aber ihr habt es nicht wahrgenommen, weil es war nicht relevant. Da kann man jetzt tausend andere Beispiele finden, aber ich denke, ihr, ihr wisst, was ich meine, also diese selbsterfüllende Prophezeiung ähm, hat viel damit zu tun, was wir erwarten und was wir dann letztendlich auch wahrnehmen und was wir uns dann auch wieder merken von dem, was wir wahrgenommen haben. Und es ist eben selektiv. Ja, es ist selektiv, es ist eben ja, gefiltert und ähm, da an der Stelle ne, will noch ein kleines Beispiel geben, wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmte Überzeugungen haben, die auf unseren Erfahrungen fußen dann haben wir vielleicht eine Überzeugung so sowas wie Männer sind so und so oder Frauen sind so und so oder Politiker sind so und so und dann ist das eine Brille, die wir tragen, ein Filter, den wir haben, der letztendlich dazu führt, dass wir auch die Informationen aus unserer Umwelt, die Erfahrungen aus unserer Umwelt durch diesen Filter wahrnehmen und letztendlich dann auch wieder Beispiele finden, die das bestätigen. Was ich ganz spannend finde, ist ähm, in der Arbeit mit The Work, das ist jetzt nochmal wieder ein ganz anderer Exkurs, kann ich vielleicht auch mal eine Folge zu machen, da geht es um das Hinterfragen von Gedanken. Ähm, und bei dieser Arbeit, The Work, ähm, diese Arbeit mit den eigenen Gedanken, da werden Gedanken hinterfragt und es werden Beispiele gefunden, warum dieser Gedanke... Ähm, wahr ist und wo er auch nicht wahr ist. Also wenn man ihn umdreht, findet man genauso Beispiele dafür, dass der auch stimmt. Und das ist ganz spannend, weil das ist so kontraintuitiv. Also entweder oder, kann ja nicht beide stimmen. Also da ist unser Gehirn so ein bisschen what? Aber ähm, nee, ihr werdet sehen. Ähm, ich mache vielleicht mal eine Folge zu dem Thema, falls es interessant ist, wo man mal so Gedanken hinterfragen kann und Beispiele zu finden kann, die den, die Annahme umdrehen und du findest trotzdem, Beispiele dafür. Ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen, weil sonst komme ich vom Hülsen aufs Stöckchen, aber an der Stelle ähm, wollte ich das nochmal erwähnen. Gut, jetzt habe ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen ausgeufert, ne? Also, wir haben gesagt, Glücksgewohnheit, Dankbarkeit und die Haltung Dankbarkeit. Wir haben über die selbsterfüllende Prophezeiung gesprochen. Wir haben ähm, über Konstruktivismus ein bisschen was gehört. Und darüber, dass es eben Veränderungen im Gehirn macht, wenn ich eben auch mal an meinen Filtern so ein bisschen arbeite. Ähm, genau, ich habe euch ein Beispiel dazu gebracht. Und ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit ist so ein Spruch, den, der dazu ganz gut passt. Beziehungsweise, ich glaube, das heißt irgendwie, Energy follows attention oder Energy goes where attention flows. Also die, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also unser Aufmerksamkeitsfokus ist letztendlich entscheidend. Und darum geht es auch bei der Dankbarkeit. Also wo richten wir unseren Fokus drauf aus? Äh, egal ob als Eltern oder nicht als Eltern, wir haben jeden Tag eine Fülle an Wahrnehmungen, an Erlebnissen, an Erfahrungen. Äh, und je nachdem, durch welchen Filter wir schauen, ist letztendlich dann entscheiden, was bleibt hängen, was bleibt hängen am Ende vom Tag, welche Bilder, welche Gefühle, welche Erfahrungen merkst du dir und da kannst du natürlich schon Einfluss nehmen, wenn du da eben ja, dir die Frage stellst, wofür bin ich eigentlich dankbar und ähm, was läuft eigentlich schon gut und wo waren die schönen Momente heute. Ja, und da kann ich euch, wie gesagt, nur ermutigen, probiert es auch mal aus, das mit euren Kindern zu machen. Ich habe da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und ähm, ja, denkt an euer katastrophisierendes Gehirn, ja? ähm, Das ist, wie gesagt, in uns angelegt, dass wir da, wie gesagt, eher Pessimisten als Optimisten sind ja, nicht alle von uns, aber jetzt, wie gesagt, eher jetzt mal nur von, vom, vom Gehirn, das guckt halt eher, so scannt eher nach potenziellen Bedrohungen und ähm, nicht nach irgendwelchen Glücksmomenten. Und deswegen ist es nochmal wichtiger, das quasi sich zur Gewohnheit zu machen, wenn man sagt, ich möchte irgendwie mehr positive Gefühle haben. Muss ja nicht, kann ja nur, also muss, kann ja jeder selber entscheiden. In dem Sinne, ähm, waren das jetzt mal so ein paar Gedanken zu diesem Thema. Ähm, vielleicht hast du Fragen nach der Folge. <lacht> oder du sagst, hey, das und das fand ich jetzt aber spannend, darüber will ich jetzt aber noch mehr hören. Ähm, oder du hast anderes Feedback für mich. Dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Entweder du kannst mir bei Instagram folgen ähm, at der, der Freude folgen, <lacht> kann man sich gut merken. Ähm, du kannst mir äh, über meine Webseite schreiben info at glückstraining landau.de, glückstraining mit UE Und ja, alle, die mich so in ihrem WhatsApp-Kontakt haben, können mir natürlich auch einfach eine Sprachnachricht schicken. Ähm, aber wie gesagt, der, der Podcast lebt auch davon, dass wir in Interaktion sind, dass wir in Verbindung sind. Und ähm, ich denke gerade in den aktuellen Zeiten, wo wir im Außen ja, doch äh, uns irgendwie immer mehr isolieren und, 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 und unsere Verbindung nicht so pflegen können, wie wir es gerne möchten, ist es umso wichtiger, andere neue Wege zu finden, in Verbindung zu sein. Und zu bleiben und ähm, von dem her finde ich, ist das eine ganz schöne Möglichkeit hier mit dem Podcast, ähm, wenn ihr auch ja in Interaktion bleibt an der Stelle. In diesem Sinne freue ich mich auf euer Feedback, auf eure Fragen, Anregungen und so weiter. Ähm, und ja mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, folgt der Freude. Bis dann!